0: Chapitre 88 du comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 88. L'insulte. À la porte du banquier, Beauchamp arrêta Morcerf. Écoutez, lui dit-il, tout à l'heure je vous ai dit chez M. Danglars que c'était à M. de Monte Cristo que vous deviez demander une explication. Oui, et nous allons chez lui. Un instant, Morcerf, avant d'aller chez le comte, réfléchissez. À quoi voulez-vous que je réfléchisse À la gravité de la démarche. Est-elle plus grave que d'aller chez M. Danglars Oui. M. Danglars était un homme d'argent, et vous le savez, les hommes d'argent savent trop le capital qu'ils risquent pour se battre facilement. L'autre, au contraire, est un gentilhomme, en apparence du moins. Mais ne craignez-vous pas, sous le gentilhomme, de rencontrer le bravo Je ne crains qu'une chose, c'est de trouver un homme qui ne se batte pas. « Oh, soyez tranquille, dit Beauchamp, celui-là se battra. J'ai même peur d'une chose. » c'est qu'ils ne se battent trop bien. Prenez garde. Ami, dit Morsaf, avec un beau sourire, c'est ce que je demande, et ce qui peut m'arriver de plus heureux, c'est d'être tué pour mon père. Cela nous sauvera tous. Votre mère en mourra. Pauvre mère, dit Albert en passant la main sur ses yeux, je le sais bien, mais mieux vaut qu'elle meure de cela que de mourir de honte. Vous êtes bien décidé, Albert Oui, Allez donc, mais croyez vous que nous le trouvions? Il devait revenir quelques heures après moi, et certainement il sera revenu. Ils montèrent, et se firent conduire avenue des Champs-Élysées n trente. Beauchamp voulait descendre seul, mais Albert lui fit observer que cette affaire, sortant des règles ordinaires, lui permettait de s'écarter de l'étiquette du duel. Le jeune homme agissait dans tout ceci pour une cause si sainte que Beauchamp n'avait autre chose à faire qu'à se prêter à toutes ses volontés il céda donc à Morcerf et se contenta de le suivre albert ne fit qu'un bond de la loge du concierge au perron ce fut baptistin qui le reçut le comte venait d'arriver effectivement mais il était au bain et avait défendu de recevoir qui que ce fût au monde mais après le bain demanda morcerf monsieur dinora et après dîner Monsieur dormira une heure. Ensuite Ensuite, il ira à l'opéra. Vous en êtes sûr demanda Albert. Parfaitement sûr, monsieur a commandé ses chevaux pour huit heures précises. Fort bien, répliqua Albert. Voilà tout ce que je voulais savoir. Puis, se retournant vers Beauchamp, si vous avez quelque chose à faire, Beauchamp, faites-le tout de suite. Si vous avez rendez-vous ce soir, remettez-le à demain. Vous comprenez que je compte sur vous pour aller à l'opéra. Si vous le pouvez, amenez-moi Château-Renaud. » Beauchamp profita de la permission et quitta Albert après lui avoir promis de le venir prendre à huit heures moins un quart. Rentré chez lui, Albert prévint Franz, Debré et Morel, du désir qu'il avait de les voir le soir même à l'opéra. Puis il alla visiter sa mère qui, depuis les événements de la veille, avait fait défendre sa porte et garder la chambre. Il la trouva au lit, écrasée par la douleur de cette humiliation publique. La vue d'Albert produisit sur Mercédès l'effet qu'on pouvait attendre. Elle serra la main de son fils et éclata en sanglots. Cependant, ses larmes la soulagèrent. Albert demeura un instant debout et muet près du visage de sa mère. On voyait à sa mine pâle et à ses sourcils froncés que sa résolution de vengeance s'émoussait de plus en plus dans son cœur. « Ma mère, demanda à Albert, est-ce que vous connaissez quelque ennemi à M. de Morcerf ?» Mercédès tressaillit. « Elle avait remarqué que le jeune homme n'avait pas dit à mon père. »« Mon ami, dit-elle, les gens dans la position du comte ont beaucoup d'ennemis qu'ils ne connaissent point. » D'ailleurs, les ennemis qu'on connaît ne sont point, vous le savez, les plus dangereux. Oui, je sais cela. Aussi j'en appelle à toute votre perspicacité, ma mère. Vous êtes une femme si supérieure que rien ne vous échappe à vous. Pourquoi me dites-vous cela Parce que vous aviez remarqué, par exemple, que le soir du bal que nous avons donné, M. de Monte-Cristo n'avait rien voulu prendre chez nous. Mercédès, se soulevant toute tremblante, sur son bras brûlé par la fièvre. « Monsieur de Monte-Cristo, s'écria-t-elle, et quel rapport cela aurait-il avec la question que vous me faites Vous le savez, ma mère, Monsieur de Monte-Cristo est presque un homme d'Orient, et les Orientaux, pour conserver toute liberté de vengeance, ne mangent ni ne boivent jamais chez leurs ennemis. « Monsieur de Monte-Cristo, notre ennemi, dites-vous, Albert, reprit Mercedes en redevenant plus pâle que le drap qui la couvrait. Qui vous a dit cela Pourquoi Vous êtes fou, Albert. Monsieur de Montecristo n'a eu pour nous que des politesses. Monsieur de Montecristo ne vous a sauvé la vie. C'est vous-même qui nous l'avez présenté. Oh, je vous en prie, mon fils, si vous aviez une pareille idée, écartez-la. Si j'ai une recommandation à vous faire, je dirai plus. Si j'ai une prière à vous adresser, tenez-vous bien avec lui. Ma mère répliquait le jeune homme avec un sombre regard. « Vous avez vos raisons pour me dire de ménager cet homme. »« Moi !» s'écria Mercedes, rougissant avec la même rapidité qu'elle avait pâli, et redevenant presque aussitôt plus pâle encore qu'auparavant. « Oui, sans doute, et cette raison, n'est-ce pas ?» reprit Albert, « et que cet homme ne peut nous faire du mal. » Mercedes frissonna, et attachant sur son fils un regard scrutateur, vous me parlez étrangement dit-elle à albert et vous avez de singulières préventions ce me semble que vous a donc fait le comte il y a trois jours vous étiez avec lui en Normandie il y a trois jours je le regardais et vous le regardiez vous-même comme votre meilleur ami un sourire ironique effleura les lèvres d'albert mercédès vit ce sourire et avec son double instinct de femme et de mère elle devina tout, mais prudente et forte, elle cacha son trouble et ses frémissements. Albert laissa tomber la conversation. Au bout d'un instant, la comtesse la renoua. Vous veniez me demander comment j'allais, dit-elle. Je vous répondrai franchement, mon ami, que je ne me sens pas bien. Vous devriez vous installer ici, Albert. Vous me tiendriez compagnie. J'ai besoin de n'être pas seule. Ma mère dit le jeune homme. Je serai à vos ordres, et vous savez avec quel bonheur si une affaire pressée et importante ne me forçait à vous quitter toute la soirée. Ah, fort bien, répondit Mercedes avec un soupir. Allez, Albert, je ne veux point vous rendre esclave de votre piété filiale. Albert fit semblant de ne point entendre salua sa mère et sortit. À peine le jeune homme eut-il refermé la porte, que Mercedes fit appeler un domestique de confiance et lui ordonna de suivre Albert partout où il irait dans la soirée et de lui en venir rendre compte à l'instant même. Puis elle sonna sa femme de chambre et, si faible qu'elle fût se fit habiller pour être prête à tout événement. La mission donnée au laquais n'était pas difficile à exécuter. Albert rentra chez lui et s'habilla avec une sorte de recherche sévère. À huit heures moins dix minutes, Beauchamp arriva. Il avait vu Château-Renaud, lequel avait promis de se trouver à l'orchestre avant le lever du rideau. Tous deux montèrent dans le coupé d'Albert qui, n'ayant aucune raison de cacher où il allait, dit tout haut à l'opéra. Dans son impatience, il avait devancé le lever du rideau. Château-Renaud était à sa stalle. Prévenu de tout par Beauchamp, Albert n'avait aucune explication à lui donner. La conduite de ce fils cherchant à venger son père était si simple que Château-Renaud ne tenta en rien de le dissuader, et se contenta de lui renouveler l'assurance qu'il était à sa disposition. Debris n'était pas encore arrivé, mais Albert savait qu'il manquait rarement une représentation de l'opéra. Albert erra dans le théâtre jusqu'au lever du rideau. Il espérait rencontrer Monte Cristo soit dans le couloir, soit dans l'escalier. La sonnette l'appela à sa place, et il vint s'asseoir à l'orchestre entre Château-Renaud et Beauchamp. Mais ses yeux ne quittaient pas cette loge d'entre-colonnes qui, pendant tout le premier acte, semblait s'obstiner à rester fermée. Enfin Albert, pour la centième fois, interrogea sa montre. Au commencement du deuxième acte, la porte de sa loge s'ouvrit, et monte Cristo vêtu de noir, entra et s'appuya à la rampe pour regarder dans la salle. Morel le suivait, cherchant des yeux sa sœur et son beau-frère. Il les aperçut dans une loge du second rang, et leur fit signe. Le comte, en jetant son coup d'œil circulaire dans la salle, aperçut une tête pâle et des yeux étincelants, qui semblait attirer avidement ses regards. Il reconnut bien Albert, mais l'expression qu'il remarquait sur ce visage bouleversé lui conseilla sans doute de ne point l'avoir remarqué. Sans faire donc aucun mouvement qui décelât sa pensée, il s'assit, tira sa jumelle de son étui et l'orgna d'un autre côté. Mais sans paraître voir Albert, le comte ne le perdait pas de vue, et lorsque la toile tomba sur la fin du second acte, son coup d'œil infaillible et sûr suivait le jeune homme sortant de l'orchestre et accompagné de ses deux amis. Puis, la même tête reparut au carreau d'une première loge, en face de la sienne. Le comte sentait venir à lui la tempête, et lorsqu'il entendit la clef tourner dans la serrure de sa loge, quoiqu'il parlât en ce moment même à Morel, avec son visage le plus riant, le comte savait à quoi s'en tenir. Et il s'était préparé à tout. La porte s'ouvrit. Seulement alors, Monte Cristo se retourna et aperçut Albert, livide et tremblant. Derrière lui étaient Beauchamp et Château Renaud. Tiens s'écria-t-il, avec cette bienveillante politesse qui distinguait d'habitude son salut des banales civilités du monde. Voilà mon cavalier arrivé au but. Bonsoir, Monsieur de Morcerf et le visage de cet homme, si singulièrement maître de lui-même, exprimait la plus parfaite cordialité. Morel alors se rappela seulement la lettre qu'il avait reçue du vicomte, et dans laquelle, sans aucune explication, celui-ci le priait de se trouver à l'opéra, et il comprit qu'il allait se passer quelque chose de terrible. « Nous ne venons point ici pour échanger d'hypocrites politesses ou de faux semblants d'amitié. » dit le jeune homme. Nous venons vous demander une explication, monsieur le comte. La voix tremblante du jeune homme avait peine à passer entre ses dents serrées. Une explication à l'opéra, dit le comte, avec ce ton si calme et avec ce coup d'œil si pénétrant qu'on reconnaît à ce double caractère l'homme éternellement sûr de lui-même. Si peu familier que je sois avec les habitudes parisiennes, je n'aurais pas cru, monsieur, que ce fut là que les explications se demandaient. Cependant, lorsque les gens se font seler, dit Albert, lorsqu'on ne peut pénétrer jusqu'à eux, sous prétexte qu'ils sont au bain, à table ou au lit, il faut bien s'adresser là où on les rencontre. « Je ne suis pas difficile à rencontrer, dit Montecristo, car hier encore, monsieur, si j'ai bonne mémoire, vous étiez chez moi. »« Hier, monsieur, dit le jeune homme, dont la tête s'embarrassait, « J'étais chez vous parce que j'ignorais qui vous étiez. » Et en prononçant ces paroles, Albert avait élevé la voix de manière à ce que les personnes placées dans les loges voisines l'entendissent, ainsi que celles qui passaient dans le couloir. Aussi les personnes des loges se retournèrent-elles, et celles du couloir s'arrêtèrent-elles, derrière Beauchamp et Château-Renaud, au bruit de cette altercation. D'où sortez-vous donc, monsieur dit monte Cristo sans la moindre émotion apparente, vous ne semblez pas jouir de votre bon sens pourvu que je comprenne vos perfidies, dit monsieur et que je parvienne à vous faire comprendre que je veux m'en venger. Je serai toujours assez raisonnable, dit Albert furieux, monsieur, je ne vous comprends point, répliqua monte Cristo, et quand même je vous comprendrai, vous n'en parleriez encore que trop haut. « Je suis ici chez moi, monsieur, et moi seul ai le droit d'y élever la voix au-dessus des autres. Sortez, monsieur. » Et Monte-Cristo montra la porte à Albert avec un geste admirable de commandement. « Ah oh, je vous en ferai bien sortir de chez vous, » reprit Albert en froissant dans ses mains convulsives son gant, que le comte ne perdait pas de vue. « Bien, bien, » dit flegmatiquement Monte-Cristo. Vous me cherchez querelle, monsieur, je vois cela. Mais un conseil, vicomte, et retenez-le bien. C'est une coutume mauvaise que de faire du bruit en provoquant. Le bruit ne va pas à tout le monde, monsieur de Morcerf. À ce nom, un murmure d'étonnement passa comme un frisson parmi les auditeurs de cette scène. Depuis la veille, le nom de Morcerf était dans toutes les bouches. Albert, mieux que tous, et le premier de tous, comprit l'allusion, et fit un geste pour lancer son gant au visage du comte. Mais Morel lui saisit le poignet, tandis que Beauchamp et Château-Renaud, craignant que la scène ne dépassât la limite d'une provocation, le retenaient par derrière. Mais Monte Cristo sans se lever, en inclinant sa chaise, étendit la main seulement, et saisissant entre les doigts crispés du jeune homme le gant humide et écrasé, « Monsieur !» dit-il avec un accent terrible, je tiens votre gant pour jeter, et je vous l'enverrai rouler autour d'une balle. Maintenant, sortez de chez moi, où j'appelle mes domestiques et je vous fais jeter à la porte. Ivre, effaré, les yeux sanglants, Albert fit deux pas en arrière. Morel en profita pour refermer la porte. Monte Cristo reprit sa jumelle et se remit à l'ornier comme si rien d'extraordinaire ne venait de se passer. Cet homme avait un cœur de bronze et un visage de marbre. Morrel se pencha à son oreille. « Que lui avez-vous fait » dit-il. « Moi Rien, personnellement du moins, » dit Monte Cristo. Cependant cette scène étrange doit avoir une cause. » L'aventure du comte de Morsaf exaspère le malheureux jeune homme. Y êtes-vous pour quelque chose ?» C'est par Haïdé que la chambre a été instruite de la trahison de son père. « En effet, » dit Morel, « on m'a dit, mais je n'avais pas voulu le croire, que cette esclave grecque que j'ai vue avec vous ici, dans cette loge même, était la fille d'Ali Pacha. C'est la vérité, cependant. « Oh mon Dieu !» dit Morel, « je comprends tout alors, et cette scène était préméditée. Comment cela « Oui, Albert m'a écrit de me trouver ce soir à l'opéra. C'était pour me rendre témoin de l'insulte qu'il voulait vous faire. »« Probablement, » dit Monte Cristo avec son imperturbable tranquillité. « Mais que ferez-vous de lui ?»« De qui ?»« D'Albert. »« D'Albert ?» reprit Monte Cristo du même ton. « Ce que j'en ferai, Maximilien ?»« Aussi vrai que vous êtes ici et que je vous serre la main, je le tuerai demain avant dix heures du matin. »« Voilà ce que j'en ferai. » Morel, à son tour, prit la main de Monte-Cristo dans les deux siennes, et il frémit en sentant cette main froide et calme. « Ah, comte » dit-il, « son père l'aime tant. »« Ne me dites pas ces choses-là » s'écria Monte-Cristo, avec le premier mouvement de colère qu'il eut paru éprouver. « Je le ferai souffrir. » Morel, stupéfait, laissa tomber la main de Monte-Cristo. Comte, comte, dit-il. Cher Maximilien, interrompit le comte, écoutez de quelle adorable façon Dupré chante cette phrase ô oh Mathilde, idole de mon âme. Tenez, j'ai deviné le premier Dupré à Naples, et je l'ai applaudi le premier. Bravo, bravo! Morel comprit qu'il n'y avait plus rien à dire, et il attendit. La toile qui s'était levé à la fin de la scène d'Albert, retomba presque aussitôt. On frappa à la porte. Entrez, dit monte -Cristo, sans que sa voix décelât la moindre émotion. Beauchamp parut. Bonsoir, monsieur Beauchamp, dit monte -Cristo, comme s'il voyait le journaliste pour la première fois de la soirée. Asseyez-vous donc. Beauchamp salua, entra, et s'assit. Monsieur, dit il à Monte Cristo, j'accompagnais tout à l'heure, comme vous avez pu le voir, monsieur de Morcerf. Ce qui veut dire, reprit Monte Cristo en riant, que vous venez probablement de dîner ensemble. Je suis heureux de voir, monsieur Beauchamp, que vous êtes plus sobre que lui. Monsieur, dit Beauchamp, Albert a eu, j'en conviens, le tort de s'emporter, et je viens pour mon propre compte vous faire des excuses. Maintenant que mes excuses sont faites, les miennes, entendez vous, monsieur le comte, je viens vous dire que je vous crois trop galant homme pour refuser de me donner quelque explication au sujet de vos relations avec les gens de Janina. Puis, j'ajouterai deux mots sur cette jeune grecque. Monte Cristo fit de la lèvre et des yeux un petit geste qui commandait le silence. Allons, ajouta t-il en riant, voilà toutes mes espérances détruites. « Comment cela ?» demanda Beauchamp. « Sans doute. Vous vous empressez de me faire une réputation d'excentricité. Je suis, selon vous, un Lara, un Manfred, un Lord Ruthven. Puis, le moment de me voir excentrique passé, vous gâtez votre type, vous essayez de faire de moi un homme banal. Vous me voulez commun, vulgaire. Vous me demandez des explications, enfin. Allons donc, Monsieur Beauchamp, vous voulez rire. » Cependant, reprit Beauchamp avec hauteur, il est des occasions où la probité commande Monsieur Beauchamp, interrompit l'homme étrange. Ce qui commande à Monsieur le comte de Monte Cristo, c'est Monsieur le comte de Monte Cristo. Ainsi donc, pas un mot de cela, s'il vous plaît. Je fais ce que je veux, Monsieur Beauchamp, et croyez moi c'est toujours fort bien fait. Monsieur, répondit le jeune homme, on ne paie pas d'honnêtes gens avec cette monnaie. Il faut des garanties à l'honneur. Monsieur, je suis une garantie vivante, reprit Monte Cristo impassible, mais dont les yeux s'enflammaient, d'éclairs menaçants. Nous avons tous deux dans les veines du sang que nous avons envie de verser. Voilà notre garantie mutuelle. Reportez cette réponse au vicomte, et dites-lui que demain, avant dix heures, j'aurai vu la couleur du sien. Il ne me reste donc, dit Beauchamp, qu'à fixer les arrangements du combat. Cela m'est parfaitement indifférent, monsieur, dit le comte de Monte-Cristo. Il était donc inutile de venir me déranger au spectacle pour si peu de choses. En France, on se bat à l'épée ou au pistolet. Aux colonies, on prend la carabine. En Arabie, on a le poignard. Dites à votre client que, quoique insulté, pour être excentrique jusqu'au bout, je lui laisse le choix des armes et que j'accepterai tout sans discussion, sans conteste. Tout, entendez-vous bien, tout, même le combat par voie du sort, ce qui est toujours stupide. Mais moi, c'est autre chose. Je suis sûr de gagner. Sûr de gagner, répéta Beauchamp en regardant le comte d'un œil effaré. Et certainement, dit Monte Cristo, en haussant légèrement les épaules. Sans cela, je ne me battrai pas avec M. de Morcerf. Je le tuerai, il le faut, cela sera. Seulement, par un mot ce soir chez moi, indiquez-moi l'arme et l'heure. Je n'aime pas à me faire attendre. Au pistolet, à huit heures du matin, au bois de Vincennes, dit Beauchamp, décontenancé, ne sachant pas s'il avait affaire à un fanfaron outrecuidant ou à un être surnaturel. — C'est bien, monsieur, dit Monte Cristo, Maintenant que tout est réglé, Laissez-moi entendre le spectacle, je vous prie, et dites à votre ami Albert de ne pas revenir ce soir. Il se ferait tort avec toutes ces brutalités de mauvais goût. Qu'il rentre et qu'il dorme. » Beauchamp sortit tout étonné. « Maintenant, dit Monte Cristo en se retournant vers Morel, je compte sur vous, n'est-ce pas ?»« Certainement, dit Morel, et vous pouvez disposer de moi, Comte. Cependant... Quoi » quoi « Il serait important, comte, que je connus cela véritable cause. « C'est-à-dire que vous me refusez Non pas. « La véritable cause, Morel, dit le comte, ce jeune homme lui-même marche en aveugle et ne la connaît pas. « La véritable cause, elle n'est connue que de moi et de Dieu. « Mais je vous donne ma parole d'honneur, Morel, que Dieu qui la connaît sera pour nous. « Cela suffit, comte, dit Morel. « Quel est votre second témoin ?»« Je ne connais personne à Paris à qui je veuille faire cet honneur, que vous, Morel, et votre beau-frère Emmanuel. »« Croyez-vous qu'Emmanuel veuille me rendre ce service ?»« Je vous réponds de lui comme de moi, comte. »« Bien, c'est tout ce qu'il me faut. Demain à sept heures du matin chez moi, n'est-ce pas Nous y serons. »« Chut Voici la toile qui se lève. Écoutons. » J'ai l'habitude de ne pas perdre une note de cet opéra. C'est une si adorable musique que celle de Guillaume Tell. Fin du chapitre 88